0: 聊精酿，聊好酒，跟生活干杯！大家好，我们又见面了。呃，今天呢是分享一个常见的异味和香味的一个呃加量啤酒的一个知识，就上次上一期节目里面说到的。那么在分享这一个东西之前，我先更新一下我的这个做酒的近况。因为我是在上海，现在是五月中旬，然后还是处在一个呃风控的当中吧。然后，但是一个好消息是我有一批原料是三月底三月底定的，然后它的物流实际上在二十八、二十九的样子已经到了我所在的区的那个。快递站了，其实只要过一天就可以运过来了，因为没有几公里的距离。但是那时候正好是上海开始封控了嘛，所以快递也管制了，就没办法运过来。但是前阵子十号左右，好像是他们快递站里面区里面快递站里面的人人力人工好像复工了，复工了，他们就把积在里面的这些快递就发到当地了，所以我又收到了这个。三月底定的原料，三月底定的原料，我就前几天我就做了一下，是一个混浊 IPA， 我做了一个，那么下次就分享这个混浊 IPA 的一个情况吧。嗯，其中是其实本来这个可能还呃做不了的，因为我是有呃有一批原料是燕麦，燕麦，然后我自己剩了一原来剩的一点，所以就没有跟那个供应商这边定。就是没有在淘宝上买，但是等这个原料到了以后，我看了那个燕麦，然后我这个燕麦已经有长虫子了，所以不能用了。还好这个燕麦是平时大家也会吃的，所以在那个小区的邻居里面打听一下，有有人有这个燕麦，所以我封下给我这个燕麦，我就可以做了。好、啊，具体情况的，下期节目再说吧。我们讲这次讲常见的异味和香味呢，我是按照《资料，啤酒圣经》里面的内容来读给大家听，然后我会它是比较这个比较偏向有点学术啊、教科书一样的这种风格的这个书嘛，所以说里面有一些是比较学术或者专业的一些名词和讲法，我会根据我自己的经验和理解来再给解释一下。然后其中有一些异味、香味呢，也是我也是我实际这个做酒和喝酒的当中会遇到的，然后我也可以分享一些经验。那么有还有一些呢是我没碰到的，那我就主要是按书上说的来给大家讲。那这个大家都知道，啤酒呢，我们经常会讲这个啤酒是啊、呃、这种风味那种风味，然后它其实是这个指那个本身的这个酒里面的风味和香气组成的一个。整体的味道的感觉，那么其中呢有一些，我们经常会描述这些风味嘛，经常会说这个酒麦芽味很很重啊，水果味很清香啊，或者苦味比较重啊，这样之类的，所以这些其实就是它的香味和异味嘛。但是呢，我们现在要重点说的其实是它的。异味就是尝起来有点怪怪的这部分的味道，因为这个异味呢是直接影响这个啤酒风味的这个呈现的，就是你做每一款酒，你就会一般都会预设一个这个基本的风味的范畴，一般来说异味就会破坏这个风味的范畴，所以我们要。嗯，比较熟悉这个异味，就说明我们知道这个酒到底做到了这个我们最初定下的这个标准了吗？如果不知道异味的话，就有点稀里糊涂嘛。然后这里要讲一下，这个有些异味啊，是表示这个酒就是做坏了，就是呃污染了，就不能喝了。但是还有一些异味呢，其实是一些副产品之类的。它并不代表这个酒不能喝，但是呢，这个酒就是说，呃，没有达到标准的风格的这个风味的要求，或者说没有达到你自己想追求的这个风味的要求，它也算这种异味。那么好，第一个呢，第一个味道就是乙醛的味道啊，乙醛是乙醇形成过程当中的一个中间产物，这个在发酵的末期啊，由酵母将乙醛转化成乙醇，这个乙醛就会减少了。那么没有转化呢，这个乙醛就会多。那有一些酵母菌株呢，比起其他的那个菌株会产生更多的乙醛。但是呢，啤酒中如果出现乙醛，实际上是意味着这个发酵是不完全的，或者说，嗯，酵母在比较有压力的情况下进行了发酵。这个乙醛的气味是什么呢？嗯，描述起来就是有点像这个没有成熟的青苹果，或者是切开的南瓜，或者是新刷的房子。大家可以体会一下这个味道啊，这个味道还是比较影响整体啤酒风味的呈现的。残留的乙醛呢，也会由剧烈的发酵的啤酒产生。因为过度投放或者过度充氧导致，也可能是由于发酵初期啊温度过高，随着发酵进程而进行，发酵罐的温度降低而引起。这个解释一下，就是，呃，意思是残留的乙醛呢，有很大情况下是因为你这个啤酒的发酵太剧太过剧烈了，比如。比如说你投放的酵母的量过大了，或者说你冲的氧氧含氧量过大了，在麦芽汁里面，那么会造成这个乙醛产生。也可还有一种可能呢，是这个你发酵初期的温度比较高，然后呢随着发酵，然后温度又开始降低了，那么就会引发这个乙醛乙醛的产生。然后发酵初期的高比例的单糖，如葡萄糖、果糖，促进了乙醛的形成。在发酵过程中，重复投放可发酵物也会促进乙醛的积累，打破平衡。还有把扩培液在搅拌盘上放的时间太长，一般是超过三千的话，酵母菌耗尽了这个自己的糖原储备。在投放前将扩培酵母储存了几天，或者添加了多种糖，延长了发酵的时间，这些呢都能引起乙醛产量的增加，影响了这个发酵后乙醛的转化。酵母必须是具有活性的，在进入发酵的熟化阶段时，酵母的健康状态良好，才能高效的清理乙醛。这一段话呢比较长也比较复杂，我的理解呢是说，因为这个乙醛是发酵的中间产物啊，所以要把这个乙醛的量减少，基本上关乎的最关乎的一个条件就是酵母，所以要保持整个酵母的活性，它非常有活力，能够把所有的这个呃糖分转化成这个乙醇。转化成乙醇就是酒精，这样呢，中间产物的所谓的这个乙醇就会量减少了。所以它前面巴拉巴拉一段，其实主主要讲的就是，嗯，酵母可能活力不够会产生的几种情况。具体的呢，如果大家还有什么问题，可以在这个呃留言给我，我再一一给大家探讨吧，算解释吧，探讨这个。乙醛出现的问题，嗯，那么他还总结了减少乙醛的几个方法啊、嗯，比如不要投放不足或者过度投放，呃，这是指酵母不要投放不足，也不要过度，然后不要充氧不足或者充氧过度，这也是会这个产生那个乙醛的，还有不能热投放，就是什么意思呢？酵母的温度高于麦芽汁。和允许发酵温度在发酵期间降低，就是尽量不要在发酵期间降让那个发酵温度很明显的降低。如果使用单糖，在发酵一天后加入，就是有时候会添加一些糖源这种。如果是单糖的话，就是尽量不要在一开始就加，要在后面加入，因为要尽量让它先把，因为我们麦芽汁里面除了单糖还有。啊，双糖、三糖这些，它会一般酵母都会先选,选择容易的去吃掉糖分嘛，就会先选择呃吃单糖，那么它后面活力不够了，就会这个压力会越来越大，所以先让他把那个双糖、三糖先双糖、三糖先分解掉，然后再投放单糖，就是发酵了，发酵开始后一天。也就是24到26小时以后再放进去单糖，还有接近发酵末期时使用双乙酰还原。双乙酰还原就是在这个发酵末期把这个发酵温度给升上去一点，大概三四度的样子。还有不能仓促发酵，呃，要给它这个足够的时间，这也是保证这个发酵的酵母有活力的一个条件。然后唤醒酵母，保持悬浮。如果有必要的话，就是你你可以摇一摇，摇一摇这个发酵罐里的麦芽汁，让这个酵母这个悬浮一下，也会增加它的活力。然后使用丁丁絮宁酵母菌株，如果有必要的话，啊、呃，丁丁絮宁呢就是一个嗯酵母的一个标呃就是什么，丁絮宁是一个嗯怎么讲？这种酵母的特性吧，它会有低絮凝性的、中等絮凝性的、高等、高度絮凝性的。絮凝性就是它酵母会把那个大分子的东西把它凝结起来的一种能力。那么低的呢，就是凝结这个大分子物质的能力较低；那么高的呢，就是凝结这种大分子物质的能力比较强。我们在选择酵母的时候呢，我们如果是做那种风格，是那种比较清澈的，呃，这种风格风格的啤酒，比如说拉格啊这种，还有皮尔森啊，一般都会选择比较高絮凝絮凝性的这个酵母，因为它可以把大分子的东西给凝固起来结成块，然后方便我们沉淀下来，然后这样麦芽汁就会变清澈，酒会变清澈。但是呢，一般来说，就是低驯凝性的酵母呢，更有利于发酵，更有利于于这个啊乙醛的味道去除掉。好，这就是乙醛。那第二种是酒精味，酒精味是一种辣口的味道，它有时候柔和，令人愉悦，有时候却带来令人反感的辛辣味。那么我们讲，如果是异味的话，一般是讲后者。就是令人反感的辛辣味的这种酒精味道。当酒精的味道降低了啤酒的风味时，可以追溯到两个原因。第一个通常是比较高的发酵温度导致的。温度如果高于八十呃华氏度，也就是二十七摄氏度的时候，酵母会产生大量的杂醇，它比酒精的味道这个阈值低，然后这些酒精品尝起来很恶劣，虽然。它没有便宜的龙舌兰酒那么糟糕，但也很糟糕。这个地方它是，呃，讲了一个最主要的原因是温度啊，温度高的话会产生这种杂醇，也就是让这种比较冲的酒精味道会浓一点。然后呢，他用了一个比喻，用那个龙舌兰烈酒来做比喻。龙舌兰是一种在中美洲墨西哥主要。产的一个烈酒啊，原料就是一种叫龙舌兰的植物，然后它度数应该一般在四十度以上吧。然后因为可能中美洲那边，中美洲墨西哥那边生产的龙舌兰是啊良莠不齐嘛，可能有一些这个合起来杂醇的量比较冲、比较大的，所以它用这个来比喻，因为它这个是美国人写的书啊，龙舌兰在美洲比较。普遍吧，大家比较就是都能够尝到，或者是呃体会到这个他所讲的这个杂醇的味道，所以他用了一个龙舌兰打比方。一般啤酒里面的杂醇不会像这种烈酒那么那么多、那么冲的，但也是如果有的话，也会掩盖住这个啤酒原来想要的一个正常的风味的。然后第二个造成酒精味重的原因是，通常是与高比重的麦芽汁和相对较低的投放量有关。投放量较低时，酵母处于压力下发酵，所以应该投放健康的、正确饲养的和适量扩培的酵母到恰当充氧的麦芽汁中，来保证理想的发酵。这个里面它讲的第二个原因就是。其实就是讲酵母，酵母的这个活力不够，受到压力了，受到压力以后，这个相当于这个工作起来能能力达不到了，也会有这个杂醇会产生。其实解释解释起来就是有两种情况，一个是那个，就是我们理解起来，你就想象成这个。整个过程就是糖遇到酵母，然后产生酒精和二氧化碳这样一个呃分一个等式。然后呢，就是有两个变量嘛，一个是糖，一个是酵母的量。如果糖的量大了，就是酵母的量不变，糖的量大了，那么酵母也会受到压力。如果酵母的糖的量不变，酵母的量减少了，那酵母也会受到压力。就这两种，反正受到压力的情况下，它都会影响这个发酵，然后会出现杂醇。当然，这个除了这些里面，还有其他一些变量，它也讲到了，比如这个酵母健康不健康啊，是不是正确饲养啊，然后扩培的时候有没有恰当的扩培啊，还有这个嗯充氧，充氧是不是充分啊，这样子都会影响这个。酵母的压力。那么，为了减少这个茶醇的产生，我们有以下几种方法：第一个是不要给酵母施压；第二个是不要过度充氧，给酵母提供过多的营养；第三个是在预期的温度下投放，不要在高温下投放；第四个是在酵母发酵温度范围的下限附近发酵；第五个是麦芽汁中不要加入大量的蔗糖或者其他的精致糖。这几个方法，你细细分析的话，就是前面讲的几个，啊、呃，综合的一个原因，几个条件，就是酵母的量、糖的量，然后温度，然后这个充氧，对这是这几个条件的影响，其实就是。那说到这个酒精味，其实前面那个讲的乙醛的味道，我倒不是很，实际上很清楚，因为好像也没有明显喝到过这种味道。然后这个酒精味道还是喝到过的，因为我一开始做酒的时候没有控温设备嘛，相对来说发酵的温度是比较高的，尤其是在夏天，有有一两个批次的酒的发酵温度会高一点，所以那个酒就会有明显的这个酒精的味道，就是所谓杂醇的味道，这个还是喝得出来的，比较明显。然后这个杂醇味道多呢，它就是把这个酒精味变冲了，然后就把其他的啤酒里面比较细腻的风味会掩盖掉。另外一个坏处，其实杂醇多就意味着这个酒比较容易上头，包括其实其他的烈酒啊，这这一类就是，嗯、呃，勾兑的不好的话，用的劣质的酒精，啊、呃，杂醇多的。酒来勾兑的话，这种烈酒也会让人上头的，就是这个原因，比正常的乙乙醇要那个更容易让人家上头。这样子，那下一个味道是涩味，涩味和苦味是不一样的，它是一种收敛的感觉，就是像什么呢？像在舔那个待泡茶，对，这个茶里面会带有类似的这种涩味，这种感觉是很干的。然后有时候还会有颗粒感，通常由于过量的多酚，也就是单宁引起的涩味，在你的舌头形成一种含混的味道。这是因为多酚在你的嘴里和蛋白质反应，并覆盖在你的舌头上。过量的多酚来自过多加入低阿尔法酸的啤酒花，或者过量的低阿尔法酸的干头啤酒花，或者是高温下浸泡的谷物，过度洗糟的。麦芽浆。换句话说，根本原因是大量加入的啤酒花、高温或高 pH 值，在在用高碱水酿造淡色啤酒时，由于高 pH 值导致的单宁含量升高是一个比较普遍的问题。因为高温的作用大于高 pH 值的作用，所以黑啤酒。更有可能出现涩味，但 pH 值仍旧是一个问题。过低的 pH 使黑啤酒尝起来有点辣和苦，它和涩味不一样。而过多的碱能从黑麦芽中释放出单宁，这和淡色麦芽一样。那么，我们就这个涩味还是经常会呃体验到的，因为呢，啊、呃，就像他前面这句话里面讲的。很有可能是这个啤酒花造成的，因为它实际上是一种单宁嘛。那么植物中经常会有，像这个啊、呃、茶啊，还有我们葡萄酒里面经常会有这种呃单宁味道、啊，就是植物里面会带出来的。我在做 IPA 的时候，通常会偶尔会有这种比较高的涩味出现，就是这个。应该是投啤酒花的原因造成的
1: ，然
0: 后后面他还提到了一些其他的原因，什么像那个 pH 值啊，还有温度啊，这些也会影响整个色味的出现。他这个书里面没有提怎么减少色味啊，一般来说就是要注意这个啤酒花干头这个浸泡的时间、温度。呃，还有整体的这个量，主要是这些。然后，如果是做高 pH 值的啤酒的时候，也要注意一下。后一种味道是苹果汽水味，啊、呃，有几个原因会引起苹果汽水味，啊、呃，第一个乙醛，乙醛是主要的原因，它是常见的发酵副产物，前面我们讲过的。不同的配方和温度，不同的酵母产生不同量的乙醛。啊、呃，苹果汽水味呢？它的产生还可能是因为使用了大比例的单糖，如葡萄糖和果糖。乙醛被氧化成乙酸，对苹果汽水味也有贡献。那么我们就是这里有相当一部分可以参考前面提到乙醛的这一部分。那么它是跟乙醛。高度相关联的一个呃异味，苹果汽水味我倒是也没有太太多的体验，不太会感觉到有这个味道。主要是我前面讲了嘛，乙醛的这个味道我也是很难辨认出来的，而且它是那种，而且它是中间的副产物嘛，所以很可能做啤酒的时候多多少少会有一点嘛，然后就参考前面乙醛的部分给去除的。然后他之所以把它再单独列列出来，我我觉得还有一部分原因是它乙醛有一部分转化成乙酸，呃，酸性酸性了以后呢，它的味道可能更像苹果汽水味了，因为这种果汁的汽水通常会略带一些些酸嘛，会更像水果的味道。下一个异味，双乙酰，啊，双乙酰是一种连二酮，在发酵早期。酵母排出的前体通过化学反应产生，它通常被描述为奶油味或者奶糖味。呃，闻一闻一袋奶油微波炉爆米花就能体会到。为了使啤酒的风味更圆满，在很多风格啤酒中是需要很少量的双乙酰的。但是呢，它很容易过量。双乙酰由正常的发酵过程产生。也可能是细菌污染，比如小球菌这些产生的。那么理想的情况是双乙酰前体在发酵周期的早期产生，然后在发酵期间氧化成双乙酰，随后在接近发酵末期由酵母菌株分解。若发酵过程经历较长的延迟期，通常会因为较弱的酵母或者不充足的充氧。在主发酵开始前产生大量的双乙酰，在接近发酵末期，把啤酒温度升高五华氏度，也就是三摄氏度，进行双乙酰还原，这样能激活酵母并帮助它分解已经产生的双乙酰。如果在较高的温度下仓促快速的发酵，啤酒中会残留大量的双乙酰前体，包装时以双乙酰的形式出现。这个双乙酰呢，也是我们经常加量里面会提到的一个东西，它是一个，也是一个跟乙醛一样，也是一个有时候没办法避免的一个副产物嘛。那一般来说，这个正常发酵过程中都会有，然后还有一种可能就是你染菌了也会产生这种东西。然后这个味道倒是比较容易分辨的，就是那种热的。加热过的那种奶油的味道，我自己做的酒里面好像还没有遇到过很明显的双乙酰的味道。但是我在喝其他一些工业品牌的，就是大规模生产的那个水啤的时候，有有一部分啤酒我是喝到过有这种类似的双乙酰的味道的，奶油味道的。所以说，它还是会在这个啤酒中会出现的。即便是大工业生产中的这些啤酒，如果质量把控的不好的话，也会出现这种味道。后面是讲这个减少双乙酰的方法，它分了两种，一种是啊、呃，减少啤酒中的双乙酰，一种是减少发酵罐中的双乙酰。减少啤酒中的双乙酰是指最后成品中啊，就是整个出品中的双乙酰。第一个是不要给酵母施加压力，第二个是不能仓促发酵，第三个是不能给麦芽汁过度充氧。发酵开始后，应尽可能的避免暴露在氧气中。这三个方法。那么清除发酵罐中的双乙酰呢？也就是在成品之前，就是在发酵的时候，把减少这个双乙酰的方法是在接近。发酵末期的时候升高温度，也就前面其实提到过的升高五华湿度，也就是三摄氏度，这就是那个所谓的双乙酰还原。第二个是酵母留在啤酒中，也就是不要过早的装瓶，尽量让它再发酵一下。第三个是唤醒酵母，使其保持悬浮，如果有必要的话。第四个是使用低絮凝酵母菌株，如果有必要的话，这两个。之前也有类似的方法也解释过了。好，下一种啊、呃、味道是叫做比较复杂，这个名字叫二甲基硫醚啊，就是、嗯、化学式里面的这个写法，然后也可以也可以看成是煮过的蔬菜味。二甲基硫醚呢，英文缩写是 DMS， 在很多淡味拉格里。很常见，少量时它会被看作风味的一部分，呃，就像二重的双怡显。然而，在很多风格里 ，DMS 被认为是异味。淡色啤酒中 ，DMS 具有奶油煮玉米的香气和风味；在深色啤酒中，这个特征更像土豆味。在煮沸过程中，麦芽汁中另外一种物质。呃，甲基蛋氨酸 （SMM） 通过化学反应生成二甲基硫醚 （SMM）。SM 在制麦过程中产生，是不稳定的。制麦过程的后期烘烤的时间越长，挥发越挥发的越多。所以淡色二的麦芽比拉格麦芽烘烤和加热的时间长，这也就解释了为什么淡色拉格中 DMS 更普遍。好，这里要。因为化学是比较多啊，比较比较硬核一点。解释一下啊，二甲基硫醚 （DMS） 这个第一点，它是在氮位拉格里面更常见到一些。原因是这个 DMS 呢是由一种叫啊、呃、甲基甲基蛋氨酸 （SMM） 这种东西产生的。那么这个 SMM 呢是。在制麦的过程中产生的，然后呢，这种 S M M 呢，在这个烘烤的时候，时间越长，它就会挥发掉，留下来就越少。所以这个我们拉格和艾尔呢，通常是两种酵母啊，不是，是两种用使用两种麦芽
1: ，
0: 一种是淡色爱尔麦芽，一种是拉格的麦芽。那么相对来说，但是阿尔麦芽的烘烤的加热的时间要更长一点，所以它的，所以它的麦芽中的 SMM 要相对少，所以说呢，这个一般来说二甲基硫醚 DMS 会在拉格里面更多一点，因为拉格用的是相对烘烤时间和加热时间更短的拉格麦芽，是这样一个逻辑解释的道理。好，我们继续。在煮沸时，麦芽汁里面的 SMM 不断产生 DMS， 后者可能通过通风去除。如果煮沸很弱，处于炖煮状态 ，DMS 就不能从麦芽汁中消除。皮尔森麦芽推荐更长的煮沸时间，但色爱尔麦芽则相反，帮助去除 SMM 和 DMS。在后来的啤酒中，麦芽汁中剩余的 SMM 会全部反应生成 DMS。尽管高于140华氏度（也就是60摄氏度）的温度能够促进 DMS 的生成，但它也会在较低的温度下生成。因此，在煮沸后，把麦芽汁冷却到140华氏度以下（也就是60摄氏度以下）。呃，不是一个解决办法，关键是要煮沸足够长的时间以处去除前体，在熟化期二基二甲基硫醚无法被酵母清除掉。啊，这一段在，我在把关键信息讲出来，就是最后他得出的结论是要煮沸足够长的时间去除这种前体。然后呢，第二个就是。酵母好是没有办法把这个东西分解掉的，所以关键是在煮沸的时候时间要长一点，尤其是这个淡色的啤酒、拉格啊，还有皮尔森这种风格的啤酒要煮的更长一点。好，继续，然后最后一点，当细菌污染时 ，DMS 具有更多的鼠腐味，与奶油爆米花相比。更像煮过的大白菜，细菌污染通常是消毒不良的结果。若重新投放来自感染批次的啤酒的酵母，这个问题将延续下去。啊，这个就是讲这个，如果是感染了，那么这个 DMS 的味道又会产生一点变化啊，而且它会这个影响后面批次的，就是如果你一直用这个。同一批的这个酵母的话，它会一直存在染菌的现象，就一直会有这种味道产生了。这个总体上，这个二甲基硫醚，也就是煮过的呃蔬菜味道，我不是特别能够体验到，基本上也没什么印象当中会有做到这，个，因为什么原因呢？因为我做的酒大部分都是 R， 可以说全部都是 R 吧，都是 R。的这个很少做淡色拉格的，就只有那个皮尔森可能会做过一两次吧，也基本上是纯皮尔森的也做的少，也做的很少。你把是小麦啊什么之类的，我们会用到一点皮尔森麦芽，有的时候。所以相对来说，这个 DMS 比较少啊，这个也比较比较难记这个东西，这我名字分子是很长、哎。如果大家有问题，也可以留言，我们再讨论一下。因为这个，我看一下味道有异味，还有很多。相对来说，前面几个是比较大头的味道，所以我们分整个异味，我们分两次讲吧。最后再讲一个，只味水果味就结束了，就这一次的结束了。那么下一次再讲后续的，后续的没有像前面那几种味道那么复杂了。相对篇幅比较少，但是味道的种类还蛮多的。好，我让我们就叫今天要分享的最后一个异味，酯味，或者说是水果味。艾尔呢，通常被认为是有点水果味道的，像比利时和德式小麦啤酒，呃，期望具有少量的香蕉酯类的特征。这个就是分子式呢，就是乙酸异物酯。但是呢，有时一罐啤酒会让一对猴子停下来。这个是打了个比方啊，是指它的水果味道会让猴子都馋的停下来。然后乙酸乙酯有一种很像指甲油清除剂的香味，也是一个普遍的问题。酯类由不同的酵母产生，不同酵母菌株产生不同数量和类型的酯类物质。啤酒中大部分酯类是由乙醇产生的，小一小部分来自杂醇的前体。一般来说，给酵母施压将产生更多的酯类。低投放量、较高或较低的发酵温度和高比重的麦芽汁都会给酵母施压，所有这些情况都会导致形成更多的酯类。好、哦，这里呢要讲一下这个这一段，我们要分析一下啊。首先是说这个。很多艾尔啤酒里面都会有这个酯味，也就是说有相应的水果味，而且有很有一些这个啤酒的类型，它是追求这个风味的，像比利时的比利时风格的一些啤酒，还有德式小麦的这些啤酒，都会带有这个呃香蕉酯类的这些特性，因为它们的酵母用用的酵母就是有这种特性。但是呢，有一种酯类就是乙酸乙酯啊，它会产生一种像。指甲油清除剂的这种香味就有点刺激性了，而且这种脂类是由这个酵母产生的嘛，不同的酵母它会产生不同的类型的脂类物质。然后还分析了一下主要的产生的原因，还是跟酵母有最主要的关系，就是啊酵母受到压力的情况下会产生更多脂类。那么使酵母产生压力的呢，就是我们前面，呃，反复提到过的几个条件：投放量、充氧、一个比重、糖度的比重、糖多不多、少不少，然后这种都会造成压力，都会产生脂类的。好，后面他进一步解释了这个脂类的形成是很复杂的，嗯，要涉及乙酰辅酶 A。它通常用来把各种营养转化成构成细胞的物质，比如脂肪酸呢、啊、固醇。随着酵母细胞的生长和分裂，它的它们利用呃乙酰辅酶 A 来促进新陈代谢和生长。当细胞进一步生长，就不需要乙酰辅酶 A 了，一般是发生在指数增长阶段之后。脂类开始形成了，因此充入较多氧气，给予高浓度的营养物质，低的投放量和酵母的高速生长都促进脂类的形成。较高投放量和充氧不足不会促进脂类的形成。当残渣里有充足的固醇和脂肪酸供酵,酵母菌株生长时，也不会促进脂类的形成。换句话说，混浊的麦芽汁提供酵母需要的营养，否则它们必须使用乙酰辅酶 A 合成这些营养。因此，乙酰辅酶 A 越少，生成酯类也会越少。好，这一段主要是讲了一个另一个产生酯类的因素，就是乙酰辅酶 A， 就是这个东西越多呢，酯类就越多。那么，就是它是一个辅助产生营养的一个机制。所以说，如果你一开始就提供麦芽汁，麦芽汁里面提供酵母的，啊、呃，这个营养够的话，它就不需要用到乙酰辅酶 A。那么不用这个乙酰辅酶 A， 可以呢，这个脂类就产生的不会产生或者产生的少了，就是这样一个逻辑道理。那么归根到底，就是还是要让这个酵母啊有充分的营养发酵。好，后面他就讲了。第三个影响酯类的因素，静水压。静水压通常会抑制酯类的形成，还会增加二氧化碳的溶解度和抑制酵母的新陈代谢。在一百桶，一百桶，这里是一个美国的容积单位，一个桶是等于一百二十到一百五十九升之间的一个容积。一百桶的容积的高原锥状发酵罐中。能形成这种压力，对于自酿者而言，这明显不是一个可行的控制酯类的方法。我提到过，那个我我是指那个作者啊，我提到过商业酿酒师的啤酒发酵温度往往比自酿者啤酒发酵温度高几度，因为高发酵罐和溶解了高浓度的二氧化碳意味着。呃，需要较高温度的发酵来获得与发酵罐内正常低气压条件，嗯，这里应该是翻译错了，应该是低压吧？低压条件下成分相似的脂类啊，不是脂气压应该是个水压。低压条件下成分相似的脂类，这个进水压这一块又比较复杂了啊，它是指。这个很大容积的这种发酵罐才会形成的一种水的压力，一般我们加量是很少会这种情况的，因为你看它是在一百桶嘛，一百桶，你想一桶相当于一百二十到一百五十九升，那么一百桶是多大的一个容积啊？不可能是加量，它这个是工业化大生产的啤酒里面才会用到的。关，所以这个静水压我们可以忽略不计，不用考虑啊。先这个等于做这种有那么大的这个桶发酵罐的时候再去考虑、啊。然后是讲还讲最后还讲了这个减少啤酒中酯类形成和减少这些促进酵母过度生长或者酵母压力的因素啊。第一个是充分充氧。第二个是低温发酵，但是不能太冷。第三个是使用正常的投放量。第四个是不要让麦芽汁中产生大量的 FAN。最后是发酵前不要把全部的残渣从麦芽汁中分离出来。酯类呢，我也是，酯味呢，我也是，呃，做到过的。这个味道，因为。我做了很多比利时风格的啤酒嘛，通常他们这种用传统比利时的酵母的话，都会有这种酯类味道，而且很明显，就是文章里提到的那种香蕉的那种酯味，而且这是比利时啤酒的一个很重要的特性嘛，很很重要的一个特点。所以酯类呢，我倒觉得不一定要花心思去减少，而且这个书里面讲的挺复杂的。有什么，反正有什么问题在留言，我们再讨论吧。今天就讲到这里啦啦，咱咱有一些了，我看一下后面还有几种味道，一、二、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十几种吧，十一后面还有十一种味道，但是后面就没有讲的那后面的味道就不会讲的那么那么详细了，就是说。主要的异味还是前面常见的，还是前面几种这种异味啊。那么今天的分享就到这里了，我们下一次再讲，接着讲后面的几种异味吧。好了，我们就这样，今天就分享到这里了，我们就要说声再见，下次下一波再讲剩下的这一种异味。好，拜拜。
1: 寂寥。我以为伤心可以很少，我以为我能过得很好，谁知道一想你。